0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 11 de agosto 21 del mes de AB, estos son nuestros titulares. El gobierno israelí cierra el paso de Kerem Shalom con la franja de Gaza por el lanzamiento de globos explosivos e incendiarios. El gobierno aprueba la extensión del seguimiento de teléfonos celulares por el servicio de seguridad en la lucha contra el corona. Líbano, el primer ministro y el gobierno presentan la renuncia en plena crisis. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en el sur del país, donde sigue la tensión. Esta mañana se registraron dos incendios, uno cerca del kibbutz Erez y el segundo junto al kibbutz Oraner. Se sospecha que fueron provocados por globos incendiarios lanzados desde la franja de Gaza. Y debido a que en la última jornada el lanzamiento de globos incendiarios y explosivos se ha intensificado, el ministro de Defensa, Benny Gantz, ordenó esta mañana el cierre del cruce fronterizo de Kerem Shalom. Horas antes, fuentes del grupo terrorista de la franja informaron al diario libanés al Ajbar que el ensayo llevado a cabo por jamás ayer y del que informábamos en nuestro programa de ayer, en el cual lanzaron cohetes al mar, tiene la intención de transmitir un mensaje claro a Israel. La escalada de violencia actual es seria y ellos, dicen, están listos para cualquier enfrentamiento. Además, agregaron que seguirán lanzando globos incendiarios hasta que Israel deje de aplazar la implementación de los acuerdos de entendimiento que ya se habían alcanzado. Por su parte, el ministro Benny Gantz advirtió a Hamas que, si no cesa el lanzamiento de globos explosivos e incendiarios, Israel reaccionará con fuerza. En el marco de una inspección que realizó esta mañana en defensa civil, Gantz también exigió la devolución de los cautivos israelíes, dos soldados y dos civiles. Fuentes de Hamas, también citadas por el diario al Ahbar, se refirieron a estas declaraciones de Gantz y dijeron que las negociaciones se encuentran estancadas debido a que Israel no está dispuesto a pagar el precio, y liberar a los terroristas que se encuentran presos, pero que ya habían sido liberados en el intercambio por el soldado Gilad Shalit en 2011 y fueron arrestados nuevamente. Y más de 20 incendios se produjeron ayer en la zona aledaña a la Franja de Gaza en Israel. Los lugares afectados por el fuego fueron los kibutzim Nahal Oz, Beeri, Alumim, Einashloja y Kisufim. Así se expresaba ayer en diálogo con Khan, un empleado del Keren le Israel, encargado de uno de los bosques de la zona, Moshe Baruji. <tose> Hemos vuelto a los acontecimientos de 2018. Empieza con globos incendiarios en todas las direcciones. Cada lanzamiento supone para nosotros varios focos de incendio, entre los cuales debemos ir saltando. No solo globo, globos incendiarios fueron lanzados ayer, sino también se escucharon detonaciones provenientes de globos explosivos sobre Sderot y en el Moshav vecino Netiv Azara. Shaike Shaked, agricultor, residente en el Moshav, decía en diálogo con Khan, «Es un ritual que se vuelve a repetir. Así comienza, un globo pequeño aquí, un globo grande allá, un incendio, una pequeña granada». Y luego una granada más grande. Nosotros respondemos, ellos nos devuelven el ataque y así la situación se va calentando y nosotros recibiremos dentro de una semana o 10 días entre 300 y 500 cohetes en territorio israelí. Y las autoridades de Egipto anunciaron que abrirán desde mañana y hasta el jueves el paso de Rafia o Rafah en la frontera con la Franja de Gaza, la primera vez que abren este cruce desde mayo pasado. Así lo anunció la embajada palestina en el Cairo y al mismo tiempo indicó que el paso estará abierto en ambas direcciones durante estos tres días. Desde la representación palestina señalaron también que la primera fase de los retornos estará reservada para los palestinos residentes en Egipto y después realizarán su viaje los residentes en otros países. Según la agencia de noticias palestina man Ma en la Embajada Palestina destacaron que la decisión se produce en el marco de lo que calificaron como cercana cooperación bilateral. Otro asunto, la Corte Suprema de Justicia aquí en Israel decidió ayer cancelar la orden de demolición de la casa del terrorista acusado de asesinar al combatiente de la unidad Golani, Amit Benigal, en la aldea Jabad en el mes de mayo. La resolución generó polémica tanto en el ámbito político como en el judicial. Según se estima, es probable que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, solicite que se lleve a cabo un nuevo debate sobre el tema. A su vez, jueces de la Suprema Corte llamaron a la realización de un debate de fondo en cuanto a la destrucción de viviendas de terroristas con el objetivo de definir si esta medida resulta o no efectiva. Hasta ahora no ha tenido lugar ningún debate sobre el tema y en general los jueces no intervienen en estas órdenes de destrucción. Un debate de fondo sobre el asunto podría implicar un cambio en estas resoluciones. Por otro lado, la decisión de la corte generó enojo e indignación en el foro de familiares de soldados muertos en combate o por causa del terrorismo. Y dentro del foro, familiares pertenecientes a la agrupación Elegimos la Vida, Bojarim Bajaim y agrupaciones de derecha protestaron en la tarde de ayer frente a la casa del juez Meni Mazuz en Jerusalén.
1: אתם למזוג בז למזוג אהבתי את Así se
0: escuchaba entonces la manifestación. Mazuz, además de haber firmado la resolución, al igual que el juez Cara, es uno de los referentes entre los jueces que rechazan la destrucción de casas como medio para desalentar futuros ataques terroristas. Entre los manifestantes se encontraban los padres de, S de Shir Hayak, soldada asesinada en el ataque terrorista que tuvo lugar. En Armona Natsiv en Jerusalén, en 2017, sus padres, Erzl y Merav, expresaron, hoy el juez Mazuz ha permitido a los próximos terroristas los ataques que vendrán. Los jueces de la Corte Suprema dijeron hoy que la sangre de mi hija Shir y del soldado Amit Benigal, benditas sean sus memorias y de otros miles de israelíes, no vale nada. En concordancia, el padre de Amit Benigal pedía una nueva instancia de debate. Con estas lágrimas, el padre de Amit dice, me avergüenzo, me avergüenzo, le pedí perdón a mi hijo, le dije, por favor, perdóname. Hoy han matado la disuasión. Yo le pido al primer ministro, al ministro de Defensa y al comandante del ejército de Israel, el comandante en jefe del ejército de Israel, ejército al cual mi hijo servía y defendía también al juez Masús y también al juez Kara. Yo pido que se abra un nuevo debate con más jueces. Por su parte, el juez Cara declaró al respecto que la política de destrucción de las casas de los terroristas debería disuadir la aparición de terroristas potenciales. Sin embargo, esta herramienta pasó de ser reservada para casos extremos a ser usada de forma frecuente, por no decir rutinaria, y la continuación de su uso implica un grave daño a personas inocentes y, por tanto, pasa a ser un castigo colectivo, palabras del juez Cara. La información ahora tiene que ver con el coronavirus. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, se registraron hoy en la última jornada 1.641 nuevos casos de COVID-19, lo que suma un total de 24.714 pacientes con el virus en activo. Entre ellos, 381 se encuentran en estado grave y el número de fallecidos es de 619. El gobierno aprobó hoy la extensión del seguimiento y rastreo de teléfonos celulares de pacientes con coronavirus por parte del Servicio de Seguridad Nacional, el Shabak, por un lapso de tres semanas. La decisión deberá recibir la aprobación de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores del Parlamento. El presidente de esta comisión, Zvi Hauser, declaró que en el caso de que el tiempo reglamentario de aislamiento que es ahora de dos semanas, no se acorte por lo menos en dos días, la decisión podría ser no aprobada por la comisión. En el día de ayer se conoció que al menos 50.000 israelíes debieron estar en aislamiento debido a un error del programa de rastreo y ubicación del Shabak. También se pudo saber que, debido al fracaso de la aplicación Amagen, y la falta de exámenes epidemiológicos, las autoridades prefieren seguir basándose en los seguimientos del Servicio de Seguridad. Por otra parte, en el Ministerio de Salud están preocupados por el descenso en la cantidad de exámenes de laboratorio que se están realizando en el país para detectar coronavirus. Las Mutuales de Salud, Cupot Jolim, informan que entre un 10% a un 20% de quienes reciben instrucción de realizar el examen de corona no se presentan y no lo hacen, al parecer, por temor a ser enviados a aislamiento. Y el titular del Consejo de Coronavirus de la Sociedad Árabe Israelí, Imán Sayyaf, Habló justamente de este tema y de otros. Dijo esta mañana que está muy preocupado por los datos sobre cantidad de contagios en este sector de la sociedad y advirtió que sin las municipalidades, si las municipalidades y consejos regionales árabes no reciben las herramientas adecuadas para luchar contra la pandemia, hay peligro de que no se pueda iniciar el año escolar como está previsto. En declaraciones a Khan, Sayyaf explicó que los enfermos de corona en la sociedad árabe todavía tienen un estigma negativo y son rechazados y aislados y es por ello que parte de quienes son enviados a hacerse las pruebas de laboratorio no las hacen. Otro motivo es el temor a perder el trabajo y el sustento económico por tener que estar en aislamiento. Sayaf aseguró que se debe tratar este tema mediante información, campañas de concientización y apoyo económico a este sector de la población. Y decenas de trabajadores de laboratorios médicos llevaron a cabo esta mañana una manifestación en el hospital Sheva en Telayomar en protesta por las malas condiciones laborales y por lo que definen como desidia y abandono de los laboratorios públicos y los de las mutuales médicas. En tanto que la titular del Sindicato de Microbiólogos, Bioquímicos y Trabajadores de Laboratorios, Esther Admon, llamó al primer ministro Netanyahu a dejar de prestar atención por un instante a tantas cuestiones que lo mantienen ocupado en sus palabras y mirar lo que tiene delante de sus ojos la desintegración del rubro de los laboratorios en Israel debido a la falta de presupuestos, falta de diálogo formal con los trabajadores y un abandono que, según dijo, lleva ya años. Admon aseguró que, si no queda otra alternativa, los trabajadores de laboratorios recurrirán a la huelga. Y la crisis política que no cede el líder de la coalición y del bloque del Likud, Miki Zoar, expresó que «un presupuesto bianual es peor para Israel que adelantar las elecciones. Este presupuesto dañaría la economía y nos arrastraría a un gran déficit». En contraste, explicó, «un presupuesto anual evitará el déficit y permitirá que la economía conserve su fuerza». Zohar explicó que el Likud no ha respetado el acuerdo de coalición en este punto del presupuesto, ya que fue firmado antes, el acuerdo de coalición fue firmado antes de la segunda ola de contagios y desde entonces la situación económica ha empeorado. En sus palabras, el comportamiento del Partido Azul y Blanco y especialmente de Benny Gantz deja al descubierto su interés en ir nuevamente a elecciones. Y eso no es muy inteligente de su parte, decía el líder de la coalición y del bloque del Likud, parlamentario Miki Zobar. Y el ministro de Cultura y Deporte, Hilly Trooper, del Partido Azul y Blanco, dijo acá en esta mañana que su facción aún no ha decidido cómo votará mañana respecto del proyecto de ley eh, por el cual una persona acusada de delitos penales, delitos de corrupción, no pueda a partir de ahora formar gobierno en Israel. Desde el ICUD advirtieron que si y Blanco apoya esta moción, que por supuesto perjudicaría directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, la consecuencia serían elecciones inmediatas. El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, dijo que el primer ministro Netanyahu está decidido a arrastrar a todo un país a elecciones por motivaciones personales debido a que no está interesado en presentarse ante la justicia en enero. Según Lieberman, el presupuesto nacional es solo una excusa. Y se pudo saber hoy que esta tarde el primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz será sometido a una intervención ortopédica en la espalda en el Hospital Sheva. Desde su equipo comunicaron que se trata de una operación de una herida que tiene muchos años, ocasionada durante su servicio militar, que empeoró en los últimos meses. De cualquier manera, Gantz continúa por el momento con su agenda y hoy visitará junto con el comandante en jefe del ejército, Aviv Kohavi, una base de la Marina. Dos de la tarde, 21 minutos, aquí en Israel. Hablábamos hace instantes de la crisis política. Decíamos que no se sabe qué va a suceder mañana respecto de esta propuesta de ley de la oposición que impediría a Benjamin Netanyahu formar gobierno porque establecería que una persona con cargos por delitos de corrupción, de cargos penales, no puede formar gobierno. Bien, el Partido Azul y Blanco acaba de dar a conocer en un comunicado que sus integrantes en el Parlamento no estarán presentes mañana en esta votación. En el comunicado del partido dice, nuestra postura en este asunto no ha cambiado ni cambiará, porque este era uno de los lemas de campaña del partido azul y blanco, no permitir que Netanyahu forme el próximo gobierno por el juicio que tiene pendiente. Nuestra postura no ha cambiado ni cambiará, dicen desde azul y blanco, pero en este momento se trata de un intento por socavar la estabilidad del sistema político completo, y por tanto, no estaremos presentes. Y vamos ahora a información del Líbano, porque seis días después de la explosión en el puerto de Beirut, que acabó con la vida de al menos 160 personas, el gobierno del Líbano ha caído en medio de protestas violentas en las calles donde se exige la dimisión de todos los integrantes de la clase política del país. La explosión de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de Beirut desde 2014, sin las debidas precauciones, se cobra ahora su precio político y nuevamente el país vive momentos de crisis, Violencia y sobre todo incertidumbre. Ayer informábamos sobre la renuncia de tres ministros y los rumores de que el primer ministro también presentaría su dimisión y todo el gobierno. Así lo hicieron unas horas más tarde.
1: Nosotros, hoy,
0: Damos un paso atrás para estar con la gente, para combatir con ella por el cambio, con sus demandas de que los responsables rindan cuentas de esta catástrofe que se viene produciendo desde hace siete años, a su deseo de un cambio real, del fin de un gobierno de corrupción y malicia, de intermediarios y robos a un país con estado de derecho, justicia y transparencia, a un país que respeta a su gente. Frente a esta realidad, damos un paso atrás para apoyar a la gente, para luchar junto a ellos la batalla por el cambio. Queremos abrir la puerta a la salvación nacional, que los libaneses ayudarán a hacer realidad. Por eso hoy declaro la dimisión de este gobierno. Que Dios proteja al Líbano. El primer ministro libanés hizo reiteradas alusiones al sistema corrupto y los que se aprovechan de él, pero sin mencionar ningún nombre ni acusaciones concretas, como suele suceder, y Diab responsabilizó de la catástrofe de Beirut a la clase política, que según dijo... Lucha con todos los medios sucios y señaló que su gobierno, un gobierno tecnócrata, hizo todo lo que pudo por salvar al país, pero hay una gran barrera frente al cambio. Después de anunciar esta decisión, Diab se reunió con el presidente libanés Michel Aoun para comunicarle oficialmente la decisión. Aoun aceptó la renuncia, pero le pidió que siga en funciones hasta la formación de un nuevo gobierno. El presidente aún dio las gracias a Diab y a los ministros y les pidió que siguieran desempeñando sus funciones hasta que se forme un nuevo gobierno, indicó la presidencia libanesa en un mensaje en Twitter. Y sobre este tema en general, sobre la situación en Líbano y qué sucederá a partir de ahora, Khan dialogó con Orna Mizrahi, investigadora en el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional y ex-vicedirectora del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Esta renuncia será lo que calme los ánimos y la indignación de los ciudadanos libaneses? Yo estimo que no, porque de todos modos se trataba de un gobierno que no lograba crear nada. Y las posibilidades de que se forme un gobierno mucho mejor son relativamente bajas porque tampoco los gobiernos anteriores lograron generar un cambio. Este era un gobierno con las manos atadas, manejado detrás de bambalinas por el bloque de Hezbollah y sus aliados de la facción cristiana, encabezados por el presidente Michel Aoun. Estaba compuesto por personas inexpertas, incapaces de cambiar algo. Lo que realmente sorprende a mi entender de los últimos días a partir de la explosión en el puerto de Beirut es la manifestación pública abierta de las multitudes, de la gente indignada, indignada y desesperada, estas expresiones abiertas en contra de Hezbollah, debido a que comprenden que Hezbollah es realmente el factor más problemático y responsable en forma más significativa de lo que sucede. Lo que la gente quiere no es solo sacar del gobierno a Hezbollah, sino que desde hace tiempo viene pidiendo que se vayan todos. ¿Qué posibilidades hay? Ellos quieren expulsar no solo a Hezbollah, comprenden que Hezbollah es el principal culpable, pero quieren sacar del gobierno a toda la élite corrupta que de hecho coopera y trabaja en forma conjunta con la organización chiita. Y esto es muy difícil, porque la clase política gobernante en el Líbano, que está compuesta por representantes de todas las comunidades religiosas, ellos son los dueños de los recursos y las propiedades en el país y no están dispuestos a renunciar a ello con tanta facilidad. Respecto a qué puede suceder ahora, la experta dijo que no es seguro que realmente haya nuevas elecciones. E incluso si hay elecciones no es seguro que los resultados sean muy diferentes porque en el Líbano hay una ley electoral muy complicada que permite la representación de todas las comunidades en forma proporcionalmente equitativa y por eso no es seguro que los comicios lleven a un cambio. Pienso que en buena medida depende de qué decida Hezbollah que quiere hacer. Si decide dar un paso hacia atrás y permitir que se forme un gobierno de unidad más amplio y aceptar las exigencias, o al menos en parte, de los países occidentales que condicionan la ayuda al Líbano a la realización de reformas y de mayor transparencia, o si sale a la calle y utiliza la fuerza, y en ese caso podríamos estar ante la posibilidad de una nueva guerra civil. Y vamos a explicar un poco cómo funciona esto de la ley electoral libanesa. Hace 30 años se firmó el acuerdo que puso fin a la guerra civil y repartió el poder entre los 18 grupos étnicos y religiosos reconocidos en el país que a partir de entonces comenzaron a presionar al gobierno de turno en cada época para recibir cargos, licitaciones públicas, beneficios y servicios sociales para su gente. Así comenzó a establecerse la corrupción en el gobierno libanés y allí se quedó atrincherada. Según este acuerdo, el acuerdo de Taif, firmado al final de la guerra civil, el gobierno se reparte entre las diferentes comunidades o etnias. El presidente y el comandante en jefe del ejército son maronitas, el primer ministro, sunita, el presidente del parlamento, chiita. En la práctica, esto significa que cada uno de estos funcionarios tiene a toda su comunidad detrás, controlando que actúe a su favor y en su beneficio. Ellos lo pusieron ahí, ellos quieren que sirva a sus intereses. Como consecuencia, las decisiones de nivel nacional se toman para satisfacer en primer lugar intereses sectarios y solo en última instancia el bien común. Las familias que son dueñas del poder, sumadas a Hezbollah, constituyen esta élite de gobierno que es más poderosa que el sistema judicial, que el parlamento y a veces su autoridad es más grande que la del ejército. Cuando los líderes étnicos y familiares dictan las normas, los sistemas estatales no tienen ninguna posibilidad de actuar y por supuesto que no de beneficiar a los ciudadanos. Volviendo al análisis de la investigadora israelí Orna Mizrahi, preguntada sobre qué hará Hezbollah, respondió que cree que lo más probable es que la organización elija, una vez más, usar la fuerza y manipular al mismo tiempo. Es probable que Hezbollah intente hacer las dos cosas, tanto aplicar la fuerza contra los manifestantes e intentar aplacar las protestas sin entrar en una guerra civil, y esto es algo que logró hacer en el pasado, y al mismo tiempo, en paralelo, conducir procesos políticos que le resulten cómodos y convenientes. Y es probable que decida que no tiene más remedio ahora que dar un paso hacia atrás. Lo que es seguro es que Hezbollah buscará la forma para que sus aliados tengan más protagonismo y así poder introducir a Irán dentro del sistema político libanés en detrimento de los factores occidentales que no se apresuran a dar ayuda mientras Hezbollah ocupe ese lugar visible y central. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo funciona esa corrupción de la clase política libanesa que mencionábamos recién, en el año 2015 se produjo en el Líbano lo que se conoció como la crisis de la basura. Las calles de Beirut se llenaron de montañas de residuos mientras los políticos peleaban por la licitación pública para hacer algo con esos residuos y la gente salió a, la ca a las calles de a cientos de miles a exigir que resolvieran la situación. En aquel momento se decidió la creación de dos nuevos vertederos pero tres años de, después de su apertura, lo único que las empresas hicieron fue trasladar la crisis de los residuos del centro de la ciudad a la zona de la costa. Según informó entonces el diario The New York Times, el primer contrato por 288 millones de dólares fue concedido a Jihad Al Arab, hermano del asesor del entonces primer ministro sunita Saad Hariri. El diario citaba fuentes locales que aseguran que cada día la empresa coloca agua dentro de los contenedores de residuos para aumentar así su peso y, de paso, las ganancias. El segundo contratista fue Danny Huri, un empresario cristiano allegado al también cristiano presidente Michel Aún, y que recibió 142 millones de dólares. En este caso, inspectores independientes vieron a trabajadores de esta empresa arrojando residuos tóxicos al Mediterráneo. Las dos empresas rechazaron las, las acusaciones, pero lo único que está claro es que después de que el Estado invirtió cientos de millones de dólares, el problema de los residuos sigue existiendo y se va agravando. Otro ejemplo, cuando se construyó en el Líbano un complejo turístico muy controvertido llamado Eden Bay, que se apropió de una parte de la última playa pública que quedaba en Beirut el año pasado, los libaneses casi no se, no se sorprendieron al enterarse de que el responsable del proyecto era yerno de Nabih Berri, presidente del parlamento y principal líder chiita en el gobierno. Uno más. Expertos citados por el New York Times explican que el motivo por el cual el Líbano no logra producir energía eléctrica para sus habitantes es el poderoso lobby de los dueños de generadores que brindan electricidad en las horas de corte cada día y por la cantidad de combustible que se necesita para hacer funcionar a estos generadores por valor de un millón y medio, un billón y medio de dólares por año. Uno de los principales importadores de combustible, la empresa Kogiko, es propiedad de Walid Jumblat, líder de la minoría drusa.